Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. enterarnos de una situación ridícula y peligrosa que demuestra el poder de la economía en la vida real y sus consecuencias potencialmente letales de no entender las consecuencias de la propia ignorancia. Estoy hablando del embotellamiento mortal del Everest, donde cantidades irracionales de alpinistas, wannabis, produjeron tal exceso de demanda en la ruta para llegar a la cima y para volver que la colapsaron totalmente, la colapsaron a tal punto que produjeron literalmente un embotellamiento mortal con más muertos de lo esperable para algo ciertamente peligroso. Muerte para ricos. Un exceso de demanda tal que colapsó totalmente la oferta, produciendo largas esperas que derivaron en muerte por restricción presupuestaria. En realidad es un problema de mucha gente de Ita que creando una civilización hedonista y bollerista que vive a través de Instagram y similares, buscando aventura que mostrar y encontrando en algunos casos más que aventura la muerte. Este nicho de demanda crea un exceso de esta eh, tal que en un bien intangible, casi sin costo, para un país pobre, crea consecuencias. Como consecuencia, se aumentó el precio de los permisos en forma extrema y la oferta disponible hasta el límite posible. Muerte por exceso de demanda, aunque luego se ve que es muerte por exceso de oferta efectiva, en el intento de capturar por el productor la mayor parte posible de esa demanda potencial. Entonces el oferente presiona lo más posible porque quiere sacar el mayor partido posible de un intangible con un costo muy reducido. Pero mientras esas son las razones, tanto eh, de las muertes, eh, de los afectados y del incremento de las probabilidades de riesgo en un detrimento extremo de la ecuación de riesgo-beneficio real, la causa de muerte es la restricción presupuestaria. En las condiciones extremas del Everest, el stock más importante no es dinero. Una vez que estás ahí ya no es una cuestión de guita, sino de todas las cosas que tenés encima que podés llevar con vos o tus guías para mantenerte vivo, en particular el oxígeno. Al llegar al embotellamiento mortal, el stock de aire era invariable mientras que el consumo se incrementaba dramáticamente por la espera. La restricción presupuestaria no variaba, no tenía más oxígeno en sí, pero el consumo sí. Sin una fuente adicional de oxígeno, los riesgos se incrementaban y las condiciones extremas se potenciaban por la espera. El mercado no es diferente. Si ignoramos oferta y demanda, su interacción y la relación con nuestra restricción presupuestaria, podemos quedar atrapados en un embotellamiento mortal. Bienvenidos al episodio número 147 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes. Permítanme esta semana ser su Sherpa bursátil amigo para guiarlos por los peligros de la topografía del mercado y la economía. 
Como he dicho en incontables ocasiones, uno de los riesgos más importantes del mercado es el riesgo de liquidez. Pero como si esto no fuera suficientemente problemático, suele combinarse con manipulaciones y estafas. Esto sucede porque al tener menor liquidez es más fácil y requiere menos dinero eh, ser capaz de influenciar en la cotización de un activo. A menor calidad, mayor facilidad de hacer cosas raras. Muchos pueden desestimar los problemas de liquidez de un activo pensando a mí no me va a pasar o yo voy a saber salir a tiempo, creyendo que siempre estarán en control de la situación y un paso antes de la tormenta, siempre esperándola hasta el límite posible para beneficiarse, beneficiarse de lo más posible, pero al mismo tiempo ser capaces de salir. Pero la realidad del mercado suele castigar esas ilusiones de autosuficiencia y muchos creyéndose victimarios terminan convirtiéndose en víctimas, que van por la lana, creyéndose in the now, uh, pero terminan esquilados, siempre, aunque muchas veces siguen creyéndose en lo correcto, y el idiota siempre es el otro que se la perdió, el idiota que gana siempre, mientras el conocedor pierde, Simplemente porque no está en la pomada, in the know, no tiene el dato. Pero yo digo, ¿cómo pueden pensar así en forma crónica? ¿Cómo el vivo puede ser el perdedor crónico y el idiota ser el que gana dinero? Ya sea siempre o en, los, en, en las situaciones puntuales en las que eh, se dan estos casos. La manipulación berreta de activos de baja o más bien bajísima calidad sean ilíquidos o no, ha existido siempre, desde que los mercados existen siempre ha habido aquellos a los cuales les resulta más fácil cagar a la gente que invertir con sentido común. La tecnología avanza y actualmente para favorecer la impunidad se hacen grupos cerrados de WhatsApp y Telegram. La impunidad que otorga eh, no manejar en público para que nadie pueda enfrentarlos y advertir a los ilusos de que esos tipos pifian una y otra vez. Si bien muchos lo hacen en público, la mayoría lo hacen en privado. La impunidad que permite que publiquen en público los casos que se les dan luego de que se dieron, con screenshots del WhatsApp de turno, y los ilusos jamás se enteran de los múltiples fracasos y las múltiples veces que metieron la pata hasta decir basta. La gente usualmente quiere que la caguen, no porque abiertamente quiere que la caguen, sino simplemente porque quieren atajos, datos, rumores, lo que sea para descubrir el negocio de su vida, que una, un anónimo promete desinteresadamente a desconocidos que nada les significan. ¿No les suena una alarma cuando un tipo que ustedes no saben ni siquiera quién es y lo conocen marginalmente de un grupo cerrado de WhatsApp te tira un negocio? ¿Por qué te lo tira? ¿Nunca se les ocurre pensar esas cosas? Si tan ingenuos son que piensan que los tipos eh, son unos genios que les, los quieren beneficiar porque son eh, filántropos bursátiles. Los argumentos son los de siempre. Es para largo plazo, plata pelotas paciencia, you only live once, te la vas a perder, eh, eh, te jugás eh, y si se te da te vas a hacer rico. Es una opción sin vencimiento. Permítanme presentarle un par de casos. El primero, una aberración argentina, un galpón que hace años no debería cotizar ni de casualidad, que nunca debería haber cotizado. <coughs> y que, como esta edición, te tienen que decir que te van a cagar. Una cotizante que se llama Morixe y su ticker es Mori. Mori. Sí, los que nunca escucharon de ella, que son gente que no es de Argentina, escucharon bien. La empresa, su ticker es Mori. Sí, si la acentuamos bien como la palabra, es decir, muerte. 
Es decir, aquel que entre aquí abandone toda esperanza. La venían manejando como el negocio desde el principio de año. No es la primera vez que se hace. En esta y en otras. Obviamente en la impunidad de los grupos de WhatsApp y Telegram. Y si uno mira el gráfico, podría decir, pero claro, había una acumulación clara. Si te hizo hasta la trampa bajista. Es más, si vos analizabas esa garompa con Wikoff, te tenías que comprar hasta las pelotas. Bueno, primera regla, Wikoff funcionaría su técnica, pero Wikoff nunca operaba basura y decía no operen basura. Pues esa situación en la que podían identificarse, sea por concepto de acumulación, participación pública, distribución, análisis técnico básico, Wikoff o lo que quieran, eso se da. Porque mal que le pese a muchos y a la mayoría de los que manipulan, los gráficos siempre muestran la información, antes incluso de que el manipulador wannabe de turno empiece con su accionar. Tanto la información deja su huella en los gráficos, como el mal deja su huella en los gráficos. El quiebre al alza se dio en mayo, era obvio, después de la trampa bajista, y no paraba de subir, incrementando el volumen, pero no mucho. ¿eh? Y uno puede decir, eh, pero si se duplicó, se triplicó, pero no era mucho volumen, lo que pasa es que antes era menor. Hasta la etapa final pasó de un volumen de 100.000 o menos ¿sí? a 500.000 o más. El 23 de mayo hacía un pico de volumen extraordinario, pero se estaba complicando. ¿sí? Por eso, en el medio de la rueda, o oh sorpresa, un miembro, concretamente mandaron una captura de un miembro, pero sé que hubo un par de casos en algún foro, en Twitter, en algún WhatsApp más abierto, con más gente. O oh sorpresa, un miembro, aunque fueron varios, pero me mandaron uno, repito, de esos grupos ponía una captura en la que, Un delincuente ignorante la había tirado como dato el 24 de enero, sin fundamento alguno, ¿eh? sin fundamento alguno, para la recomendación desinteresada. ¿Okay? Lo único que decía es que vos tenías que tener Mori para el largo porque como mínimo le haces el 100. Ese era su análisis. Un tipo que ha pifiado una y otra y otra y otra vez tiró ese análisis. Entonces, este es un éxito. El tipo... El, el que había hecho la super recomendación bien estudiada, va y contesta, tener huevos siempre paga. Es decir, tener valor siempre paga. Sí, me imagino. Como cuando te hiciste el high roller conocedor de los mercados de bonos provinciales en Argentina y en un bono provincial te hiciste el high roller y resultó que cuando fuimos a ver, porque hasta dijiste a qué precio operaste, y resultó que el toy era de 3.500 pesos. Okay, no hablamos de 3.500 dólares. El tipo de cambio en ese momento estaba 20 o 18.20. Es decir, 18.20. Me estás jodiendo. ¿Qué ganaste? ¿150 dólares? 3.500 pesos con el tipo de cambio en 18 y te haces el experto, el gurú, el profesional. Es decir, alguno de nosotros, eso no hubiera sido ni la comisión del trade, papá. Qué casualidad. Al día siguiente de haber puesto eso, ese día terminó bastante bien, al día siguiente de haber puesto eso, Mori se desintegra en una explosión de volumen. Aquellos que van a Mori te saludan. La manipulación berreta fue obvia y festejada por uno menor, confíen en mí, eh, a este. Alguien, es decir, este es un tipo menor, es decir, 
es un megatoide, Pugo 19 creo que había sido, le dio 3.500 pesos, no miento, creo que había ganado 1.500 pesos con 3.500 o algo así, es decir, era menos de 5.000 pesos eh, con un tipo de cambio de menos de 20, es decir, no me jodan, entonces este festeja su megatoide, que supongo que debe haber ganado 1.000, 2.000, 3.000 pesos y lo operó, 5.000 con toda la furia, high roller, eh, Confíen en mí, a este alguien más le tiró migajas. Este festejó con una impunidad total. Es el caso Sebel y el padre de nuestro querido presidente actual y nuestro propio presidente actual que hicieron una estafa en Sebel en su momento. Hicieron eso, agarraron un grupo de gente y le dijeron Sebel va a volar. Esto lo conté alguna vez. Sebel va a volar. viste, Cinco o seis tipos tomaron. Y dijeron no se lo digan a nadie. ¿Y qué sabían? Sabían que esos cinco o seis tipos se lo iban a hacer a medio mundo. Cuando reventó Sebel y se hundió, el padre de nuestro querido presidente y nuestro querido presidente actual agarraron a cinco o seis monos que recomendaron y le hicieron un cheque por la cantidad de guita que habían dicho, ni siquiera comprobaron, ¿cuánta pusiste vos? te decían y, y te hacían el cheque para zafar, miren la delincuencia y cuando un iluso del grupo le dijo a otro a, a, a Macri, che pero mi primo también, ah no flaco yo te dije que no le dijeras a nadie, que se joda a tu primo, ok entonces Ustedes se creen que solamente son dos boludos, como pasa ahí, un boludo en México que tiene un sitio pedorro, un boludo en Argentina que tiene que se hace el gurú. No, esto pasa en todos los niveles, desde Trump hasta nuestro querido Macri, hasta el más berreta y desde el más millonario. ¿okay? Alguno podría decir, ¿cómo puede ser una distribución de dos días en Mori? Mientras que la acumulación fue de por lo menos unos seis meses, simple, en esos dos días se hizo el volumen de dos meses al promedio de la acumulación. Entonces, el volumen extraordinario de esos dos días compensa la velocidad de la eh, distribución. Y si toman en cuenta que la mayor parte de la gente o, o, los, o el par de personas que armaron esa, este empome, básicamente empezaron a vender y bien tenían un rendimiento respetable, básicamente en dos días, y en realidad cuatro, si tomamos un par de días antes que también había habido buen volumen, compensó toda la acumulación. O se quedaron con las acciones gratis para potenciarlas en el próximo empome. Mientras tanto, el que quería salir tenía que salir para abajo con un brutal agotamiento de volumen y un derrape fenomenal. El desenlace siempre es el mismo. Sobre el final, se insinúa que debería continuar por parte del que la vio Y una cantidad industrial de ilusos quiere entrar donde está la acción. No por la acción, sino donde está la acción. Ahí tenés que estar. El movimiento se agota, el embotellamiento mortal llega. Y encima los lados te dicen, son mercados, ahora la tenés que aguantar. Y en día ya está más del 30 abajo. ¿Y qué pasa el que sigue? En esos dos días, ¿se creen que pudieron salir todos? No, ¿qué pasa el que sigue? Por eso, después, por ahí hay un poco de inercia, en este caso en particular, y, y venderán más de las que les quedaron, o si no pasan a otro galpón, a otro galpón que recomendar, porque este galpón ya se quemó, ya bajó el 30, no le van a caer que va a seguir brutalmente, algún boludo va a caer y le descargaremos más, porque ni ellos descargan todas las que compraron, eh, y pasarán a manejar otra basura. Y como el ritmo no para, el guanabí que tiró el dato de Mori te tira de nuevo que por Telecom y Sarasa, Cablevisión Holding, CBH, debería subir 128% desde el nivel actual, te dice el tipo. Y se olvida mencionar 
que está a 219 pesos argentinos al tipo de cambio actual y que te la recomendaba por la misma razón en 500. Sí, en 500 usaban el mismo argumento, pero hay una gran diferencia. Hoy el dólar está en 45, mientras que cuando te la recomendaban en 500, el valor estaba en 18 del tipo de cambio. Alto negocio, papá. Y de paso, ¿por qué no aclarás que incluso sí se da? Sí se da. El que te dio bola en 500, si sube 128 desde acá, está neutro en pesos en un contexto de una devaluación de 150%. Esa parte no la vas a contar porque el argumento de que CBH tenía que subir porque Telecom y Sarasa lo vienen diciendo de 500, 400, es decir, durante todo el derrape. Entonces el que te da bola ahora... Por ahí, bueno, por ahí se le da. Pero el que te dio vuelta, bola las veces anteriores, le rompieron el ojete. La otra pregunta sería, ¿por qué no la recomendaste cuando el mínimo era obvio y desde ahí subió el 25%? De hecho, creo que fue ayer, puse el gráfico CBH y el gráfico abiertamente como soporte dinámico y una pequeña, pequeña resistencia apuntaba que ese sí podía ser un lugar para tratar del rebote, dado cuenta el mercado en general, el índice argentino en general, la coyuntura en general, en ese momento sí podía uno tomar una unidad de trading a, no muy agresiva, pero algo, si le interesaba operar en el mercado argentino, y tratar de meter el trade. Ahora, sube el 25%, vos no dijiste nada en el mínimo, pedazo de sorete, nada dijiste en el mínimo, y agarraste. Y ahora que está contra una resistencia, después de subir el 25%, y ahora te decís, no, porque ahora hay que comprar, porque tiene un upside de 128%. Te lo hacen ahora que no da más, que está contra una resistencia. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo se van a dejar cagar por giles como estos, guanadís con dos pesos en el bolsillo, que por mil pesos o dos mil o tres mil los cagan y les hacen perder más guita a ustedes de la que ganan ellos? Sin discutirles cuando los quieren cagar. Yo entiendo que puedes ser tu amigo y le pones me gusta y qué sé yo, pero incluso si es tu amigo, es decir, cuando te juntas a charlar con él, cuando alimentas a tu programa de radio, enough, no le decís, che, ¿por qué no dejas de cagar a la gente? Ah, claro, vos sos del grupo. Pero no se crean que esto pasa en Argentina nada más, en este embotellamiento mortal, Mori te mató, pero todavía cotiza. No es el embotellamiento mortal final, apocalíptico, en el que mueren todos. O temporalmente mueren todos y después resucitan como zombies. ¿sí? The Walking Dead. La compañía vuelve a cotizar y dice, ah, bueno, estamos salvados y no es así. Esto pasa en todos lados. Veamos, por ejemplo, es decir, la fortuna favorece la mente preparada. Yo cuando dije, bueno, voy a hablar de Mori, dije, bueno, pero sigue cotizando, aunque sea. Justo esta vez no tenemos un ejemplo para hablar de este tema de una compañía que con valor prácticamente cero, deja de cotizar. Pero la fortuna favorece la mente preparada y pasó el miércoles con una compañía que se llama Sare en México. El epítome del galpón sin valor. Yo tengo un par de clientes en México y tengo conocidos y seguidores en México que de vez en cuando me preguntan por acciones, pero ya no me preguntan por Sare, porque yo le digo, pero eso es una basura, ¿cómo vas a poner plata en eso? Sare es un ejemplo del intento de crear una cotizante en un sector maduro y luego buscar por todos los medios rendimiento de sectores más dinámicos. No funciona. Exceso de apalancamientos, siempre acompañado de mala administración, siempre dan los mismos resultados a la corta o a la larga. 
En sus primeros años de cotizante, la tendencia alcista se justificaba por una expansión de los ingresos. Pero incluso en esa época, si uno miraba los números, había una señal de alerta mayor. Mientras los ingresos subían, la utilidad de la empresa en sí, la utilidad neta, no lo hacía de la misma medida, sino en un factor menor. Los llamados por algunos en Sare años de gloria fueron pocos y no tan gloriosos. La realidad es única. Luego del quiebre de la tendencia en mayo de 2008, antes del colapso total del mercado, no había razón alguna para tomar una posición. La tendencia a largo plazo había sido quebrada y no había un setup que dijera, ok, vamos a reentear. En el mejor de los casos, alguien que hubiera vendido en descubierto, si se pudiera, eh, podría llegar a, en ciertas zonas, cerrar todo o parte de su posición short, pero... Tomar una posición long era totalmente ridículo, no había setup alguno. De hecho, si bien hubo setups menores, ¿sí? eran de grado menor. La tendencia bajista de largo plazo era ineludible, nunca fue revertida desde ese quiebre. Y el comportamiento de la empresa en sí era así imposible hacer pensar en una reversión importante. Para cuando quebró el, el nivel de 1, ya era indiscutible es decir no sé cómo llegaron ahí sin cerrar posición algunos, o, o cómo llegaron ahí en, de, en semejante colapso, eh, siguiendo seguir, con la idea que iban a ganar gritas, ¿ok? No me cabe en la cabeza. Eh, pero cuando que veo ese nivel de uno, ya era el terreno de los ilusos que buscan oro, pero solo encuentran el oro de los tontos, fulls gold, sin valor. Los argumentos de los recomendadores de turno durante todo el derrape, ni siquiera tengo que seguir mucho la acción para saberlo, y los que eran en los últimos días son los de siempre. Siempre son iguales. Por ejemplo, es una inversión especulativa. Como si esa frase fuera un talismán que todo lo explica. Pero la realidad es que invirtiendo en mercados siempre especulamos. Pero hay una, es decir, no hay una especulación más especulativa que otra. Estamos especulando. Y en esa frase, la palabra especulativa está de más y debería cambiarse por ridícula, ¿sí? Es una inversión ridícula. O no usar el término long, sino long shot, tiro improbable, probabilidades en contra. Si sale, la levantás, pero lo más probable es que no salga. La casa siempre gana. Un lado de asesor de México salió a decir, y cito, Es difícil justificar una idea de inversión cuando se trata de la quiebra o cachar su precio más bajo posible y ganar con eso. Si te es difícil de justificar, no deberías recomendarla, porque viola cada precepto de administración de riesgo y de manera general al sentido común más básico. Ni siquiera podés justificar por qué comprar eso. ¿Qué haces recomendando comprarla? El mismo tipo te decía, no, muchas estamos tomando posición porque vemos que puede ser viable como inversión especulativa, pero ¿por qué no te vas a cagar? ¿Okay? Si no podés justificar porque es un aborto que, que opera a centavos, te estás jugando como uno que no tiene la más puta idea de nada. El mercado no es acerca de todo o nada. Si se me da la levanto en pala y si no, bueno, mala leche. Es acerca del uso de probabilidades y ponerlas a nuestro favor en la medida de lo posible. Es la idea de usar el riesgo-beneficio. Pero el riesgo-beneficio con sentido común. Porque uno se puede parar y decir, ok, vale 10 centavos. ¿okay? Entonces, si sale debería ir a, pongan el número que quieran, 50 centavos. Entonces le ganaste 5 veces la guita. Y si no sale, perdés 10 centavos. 
Entonces dice, uno contra cinco, uno contra cuatro, uno contra dos, uno contra... Es buenísima. No, no es buenísima, porque estamos hablando de pérdida total. No es una opción, por más que algunos... Creo que en México no usan la frase de opción sin vencimiento. Eso se hace mucho en Argentina. Entonces, un día la opción te venció y no cotizó más. No que era una opción sin vencimiento, no te cotizó más, cagaste. En el mercado se usan las probabilidades a nuestro favor o eventualmente se van a poner en nuestra contra. ¿Pero por qué? ¿Por qué los mediocres asesores insisten con la recomendación de basura? La respuesta es extremadamente simple. Porque si aciertan con la recomendación de una basura, deberían tener un retorno muy superior a lo normal. Supónganse que Sare no hubiera desaparecido. ¿Ok? Por ahí puede volver, pero por ahora es un... Eh, ni siquiera es un zombie, por ahora murió nada más. Entonces, digamos que le sale. Si le sale el retorno, debería ser muy superior a lo normal. Hablamos de 100%, 200%, 300%. Además, ellos piensan que con sus recomendaciones ayudan, vía la profecía autocumplida, a empujar en la dirección que ellos quieren. Pero si no se da, son mercados. Era una inversión especulativa, como te dijo el otro. Ahora, como nota al margen, ¿De veras le dan bola a un lado y que llama a su eh, empresa o sitio, no sé si está con, eh, consolidada la empresa o, o constituir la empresa más bien, Black Wall Street Capital? ¿Black Wall Street? ¿Les parece serio? Pues a mí no. Desde que una vez alguien me mandó un gráfico, qué sé yo, y leí Black Wall Street, dije, esto es poco serio. ¿Okay? ¿Realmente le dan bola a un tipo que le pone la compañía Black Wall Street? ¿Por qué te vas a cagar? Otros asesores apostaban a la sorpresa. Sí, llegué a leer a uno que decía, la empresa que se niega a morir. Sí, nos puede dar una sorpresa porque es la empresa que se niega a morir. The Brain That Couldn't Die, que es una película clase B de ciencia ficción de la década del 50. ¿De qué carajo estás hablando? ¿Se niega a morir? ¿Ese es tu análisis delincuente? Por cada asesor o inversor que advertía del riesgo, 10 la fogoneaban o más. Si me preguntaban a mí, ¿Sí? En esa época, en la última época de Sare, nadie me preguntó, pero ya les había dicho tantas veces, no, pero basura que nadie me había preguntado. Pero si me preguntaban a mí qué opinaba de Sare, los primeros que le hubiera respondido, regla número uno, no operar basura. ¿O les parece buena idea invertir en una constructora que no construye? En una desarrolladora que no vende casas, casi. Cualquiera que sugiere que es una buena idea comprar Sare o sugería, Cuando en el pico vendía más de 11.000 viviendas al año y en los últimos años menos de, 100, menos de 1.000 y creo que en el 2015 vendió 157. Me están jodiendo y estos no son números que encontré. Bueno, yo usé Bloomberg, pero no eran números que eran imposibles de encontrar. Uno encontraba esos números. Realmente me están jodiendo. Una empresa que pasó de vender más de 11.000 propiedades durante varios años seguidos, de golpe te vende 157 y, de, y, nunca, y después sube, pero nunca puede vender más de 1.000. Fraco, esto no sirve. El que te quiera decir que esto sirve, o los quiere cagar, o se engaña a sí mismo, o una combinación. Y si uno era realista y miraba el gráfico, se veía el final de la película. El miércoles se produce el embotellamiento mortal, todos vendedores, eh, y solo precios de compra en 9 y en 8 milésimas, en medio de un derrumbe total. Un switch total a un exceso de oferta brutal de todo el mundo que quería salir de ahí. Y al mismo tiempo había uno, o sí, 
por la cantidad puedo decir uno, pero por ahí eran varios, un par de tomadores en nueve milésimas y ocho milésimas. Entonces yo entiendo lo que pensaba la gente que estaba ahí. Si bien alguien operó en nueve milésimas, la gente que estaba ahí decía, bueno, ya perdí, ahora me espero, y entre perder todo. Es decir, como dijo un gurú local una vez, la pérdida está hecha. Yo siempre digo, la ganancia está hecha, que la siga otro. Bueno, hay un gurú en Argentina que la otra vez en el, en, en el mínimo, aunque siguió bajando, decía, pero ahora ya está, la pérdida ya está hecha. Si vos cerrás, ¿con qué vas a recuperar? Es un argumento totalmente idiota, pero bueno, es cortesía del imbécil local que te dice que la única forma de aprender de mercado es fundirse tres veces. Sos un idiota, flaco. Entonces, eh, un embotellamiento mortal en el cual, por ahí en el pasado fue líquida la compañía, pero hoy no tenía salida. Eran todos vendedores y lo que muy poca gente notó, que cuando uno veía el Level 2, eh, el segundo nivel, con todas las ofertas, no era solamente que no había eh, tomadores. Uno veía el árbol de venta y había en todos los niveles una venta. Pero mientras el tomador está en nueve milésimas, eh, los compradores subían de centavos Es decir, eso implica que ni siquiera ya querían salir, ya lo habían pasado a pérdida. Era desesperanza total porque en el árbol se veía un tipo vendiendo a tres centavos cuando el mejor tomador es en nueve milésimas. Es decir, habían quedado ahí y ya no les importaba. Es decir, el único que tomó una decisión final fue el que le dio a nueve milésimas lo que pudo y marcó el mínimo histórico del papel. Ahora suspendida. Puede ser permanente o temporal. Recuerden los que escuchan los podcasts hace eh, un par de años. Este, este mes cumplimos tres años. Si bien se hizo en cuatro años diferente el podcast, los aniversarios no se cuentan así. Ahora en poco tiempo va a ser el eh, tercer aniversario. 16, 17, 18 y 19. Ya va el podcast. Eh, que hablé de la posibilidad de suspensión de varias compañías en su momento. Una era la ex-AN, ahora PGR. Y te suspendían la compañía 20 días, un mes. Y te seguían manejando. Y te decían, no, vendé la casa, endeudate y yo Pero que sos pelotudo, flaco. ¿Sí? ¿Con qué clase de argumento decís semejante idiotez? ¿Ok? Pero bueno, hay de todo. Eh, el hecho persiste. Ahora esta suspendida sale de forma permanente o temporal. A veces vuelven. Es decir, no presentó un, unos resultados. Por ahí si los presenta la dejan cotizar de nuevo. Entonces, el que la tiene hoy en el bolsillo, eh, no le va a gustar lo que va a decir. Pero lo que debería hacer el regulador es no dejarla cotizar más. Y cuando una compañía baja de cierto nivel, pasarla a algún tipo de rueda, reducida, como se hace en Argentina a veces, y eh, se hacía, ahora está con el tema de la subasta, qué sé yo, y decir, ok, mira, esto es basura. Sí, así, que te lo blanqueen así. O, oh, flaco, esto es basura. Si lo querés operar, eso es un tuyo. Pero que el regulador mismo te diga, te pongo un flag, <ríe> esto es basura. Entonces, lo mejor que le podría pasar al mercado mexicano hoy es que esta basura no opere más. Pues si vuelve a operar, le va a dar salida al que la tiene por ahí. Pero hay algún boludo nuevo que va a pensar, bueno, la compañía que no muere. Ahora ya no es una compañía muerta, sino que va a ser una compañía zombie. ¿okay? Eh, entonces, en el mejor caso, si es temporal, solo un estúpido la tomaría en serio si se bancó la suspensión sin tenerla. No por el precio actual, porque yo leí un, un, 
asesor mexicano que decía, ¿y quién la va a tomar en serio ahora que vale nueve milésimas? Ese es tu análisis, pelotudo, que vale nueve milésimas, que por eso no la van a tomar en serio. La suspendieron. No vende un carajo, no hace una mierda, no gana un centavo. Ese es el análisis. Eso es lo que va a hacer que no la tomen en serio, no que valga nueve milésimas. Porque si fuera una compañía de la puta madre, por más que lo hubieran suspendido a nueve milésimas, tapizame, hijo de puta. El otro día un cliente me decía, uh, el otro día pensaba, o soñé o algo así, me dijo, eh, Galicia 1. Yo compré Galicia 1, a un dólar el ADR, me acuerdo en lo peor de la crisis argentina, hace ya 18 años casi, eh, me acuerdo que en un momento hablábamos de, a Galicia El Grupo Financiero Galicia es un banco grande de Argentina, una financiera grande en realidad de Argentina, porque tiene múltiples negocios, eh, pero básicamente banco. Valía eh, un dólar y nosotros decíamos, ojo que la pueden deslistar del, eh, del Nasdaq, decíamos nosotros. Porque se supone que no podías bajar de cierto nivel de cotización, tenía cierta regla, estaba al borde de no cumplir la regla. Yo fui y puse guita. ¿Por qué? Porque por más que yo sabía que podía ser deslistada el Nasdaq. También sabía qué negocio era en Argentina y que estamos en el peor momento. Entonces, no es una cuestión de cuánto vale. Recuerden que un ADR en, en, en Estados Unidos es un conjunto de acciones. Casi siempre son varias. De hecho, el mínimo, eh, es decir, ustedes bueno, dicen, bueno, ocho milésima, nueve milésima de mínimo, no es eh, como lo que les voy a decir ahora, pero el Grupo Financiero Galicia, en lo peor de lo peor, salía 11 centavos en Argentina. 11 centavos. Okay. Una locura. Pero era otra cosa. Es decir, los edificios de, de, de propietarios de ellos, el, el negocio, valía muchísimo más. Ese es un análisis eh, viable. En una época cuando yo estuve en Estados Unidos, en mis 20s, estaba muy de moda porque estaba el tema de las fusiones y las adquisiciones, lo que se llama valor de desguace. Básicamente significa cuánto vale la compañía si ignorás todo y la vendés por fierro. Es decir, por ejemplo, el banco, ignorás la cartera del cliente, ignorás todo. ¿Cuánto valen los edificios restándole la deuda? Y me acuerdo que en esa época eh, un chico se había tomado el trabajo de calcular, por ejemplo, que Telecom eh, valía más el cable, eh, es decir, no no los clientes, no los edificios, el tendido de comunicaciones, cobre, fibra óptica, lo que sea, valía más que, pero varias veces más que la cotización de, de, del mercado en ese momento. ¿Okay? Entonces, comprábamos en los mínimos eh, mucha gente que supo ver el mercado, que operó a la baja o directamente no operó, empezamos a comprar acciones como eh, yo, en mi caso, el Grupo Financiero Galicia y alguna otra, Sindar y no me acuerdo cuál, otro conocido mío se metió mucho en Atanor, eh, es decir, vos comprabas ciertas compañías, pero también había que ser vivo, por ejemplo, un amigo de, de mucho tiempo había visto que una compañía vendedora, de, una cadena vendedora de zapatos, había un bloque de 500.000 acciones a nada. Okay. Después tardó 10 años en vender la posición. Sí, la levantó en pala, pero tardó 10 años en salir. Porque ¿quién te va a vender 500.000 acciones en un activo ilíquido? Y la chapa, es decir, los dueños. Entonces, él básicamente se llevó puesto a los dueños, sí, por dos mangos. Pero después tardó como 10 años, es decir, a veces me lo cruzaba en la bolsa y le decía, che, ¿cómo anda, loco? Y sí, ¿viste cómo es? Dándole a, a Grimoldi, me decía. Y le daba, y le daba, todos los días, todos los precios, no importaba nada. Pero se le acababan más. Hace un tiempo, a través de un seguidor de Twitter, que sabía que nos conocíamos, me dijo, eh, che, me dijo X, que este día que por fin terminó de vender mi Grimaldi. Tardó como 15 años, ¿ok? ¿Le fue bien? Sí, le fue bien, pero tardó 15 años. Es decir, el riesgo era muy alto, ¿ok? Entonces, ahora suspendida, eh, no podemos decir que cuando vuelva, sí vuelve, 
eh, y fue temporal. No va a ser tomada en serio por el eh, precio que tiene ahora, sino porque ahora sí están conscientes del riesgo de esta compañía en México. El riesgo que recuerdan solo cuando el mercado les da una patada en la cabeza. Es decir, si va la quiebra, es improbable que los inversores sean compensados. ¿Saben que el accionista es el último en ser compensado? El último. Vienen los eh, acreedores, los proveedores, eh, los empleados. Vienen todo antes que el que tiene la acción. ¿Okay? Entonces, por lo menos en la regla de México. Hay otros países que son un poco diferentes, pero en México vos sos el último orejón del tarro, como se dice. Entonces, ¿qué? ¿Te vas a arriesgar si vuelve? ¿Qué? ¿Mágicamente va a empezar a vender casa? Y yo no creo. Entonces, Tiene que tener sentido común y tienen que tener en cuenta que una empresa que era líquida, no podemos analizarla como líquida por siempre. El embotellamiento mortal puede venir, la manipulación obviamente vino antes, pero cada vez operaba menos. Y por más gente que crea que puede ir para arriba o que diga, está bien, qué sé yo, este año gané X, pongo X dividido 10, es decir, póngale, este año vengo 10 mil dólares arriba, dijo un alguien en México, le tiro mil dólares total no vale nada y si se me da, buenísimo y si no, y bueno, afeité un poco las ganancias bueno, el tipo que quería Sare como inversión hiper especulativa ya la tiene, si vuelve a cotizar lo único que tiene en mente es salir de ahí regla número uno no operen basura regla número uno no operen por recomendación lo decía Livermore hace más de 100 años Hay muchas enseñanzas de, de casos como este. Siempre la importancia del verdadero análisis fundamental, por ejemplo. ¿El ciclo económico te ayuda? ¿Es viable el negocio? ¿Gana guita? ¿Gana dinero? ¿Paga dividendos? ¿Cuál es el nivel de deuda y la viabilidad de pago? Si tiene mucha deuda, incluyendo servicios y amortizaciones. ¿Sus administradores tienen posición? Algo alarmante que leí cuando quería averiguar de la compañía, porque me venía como anillo al dedo para este podcast, fue que abiertamente leí en varios lugares y en Bloomberg no pude encontrar que eh, lo contrario, que todos los que eran administradores de SARE no tenían una puta acción. ¿Cómo vas a creer en una compañía que su propio dueño no tiene una acción? ¿Okay? La importancia del análisis técnico, más simple de analizar todavía. ¿Cuál es el momento del ciclo? Eh, ¿Hay políticas de gobierno que lo ayudan? que no lo ayudan, o que dejaron de ayudarlo, o que de golpe lo empiezan a ayudar, cómo está la tendencia, cómo están los setups, ¿son favorables o no todas estas condiciones? En SARE absolutamente todas las respuestas eran negativas. Todas. Pero ni SARE ni Mori son excepciones, sino más bien son la regla. La regla. La enseñanza final de estos escenarios es, recuerden quiénes hicieron pésimas recomendaciones y no los escuchan o leen más o no se acuerdan de Cárdenas el gurú del petróleo, justo cuando estaba estas son notas tomadas, las tomé hace un rato no se acuerdan de Cárdenas el gurú del petróleo y su suel index me acuerdo que yo había vuelto de Luna, de una luna de miel larguísima de varios años y había empezado a darle bola al ambiente público de nuevo y me decían, che, eh, cuando volví clientes viejos, che, escuchaste el sueldín de qué verga, qué inventaron, pues yo sabía la traducción, quién carajo inventó el sueldín y cuando me dijeron, cuando el tipo en un, un seminario de un muchacho de México, Pato, eh, Me tomé el trabajo, eran como las 11 de la noche en Argentina, me tomé el trabajo de mientras comía con mi mujer, escuchar, el, y cuando decía cómo lo analizaba, ay Dios, dije, mi, mi mujer me miró, mi mujer después de tantos años aprendió bastante conmigo, me miró y me dijo, esto es un poco serio. 
Este tipo te decía que el petróleo se iba a destruir y se perdió el mejor trade en commodities de los últimos años. Ya no habla de sus superindicadores, ¿eh? no habla más, y poco habla del petróleo. Entonces quedó en el olvido porque era monotemático. Pero cuando hablan, es decir, el, el problema de los, de los gurúes truchos mal enseñados de commodities, por ejemplo, es que tenés un límite en commodities. Por ejemplo, el que se dedica a los commodities energéticos te va a hablar del gas natural, del heating oil, del petróleo. Los que hablan de financia te van a hablar de, de, de futuro de forex eh, o de futuro de índices, te tienen un poco más. Pero si metes la pata en el sector commodities, ¿Sí? Eh, cagaste, porque no te van a dejar dar más bola porque opinabas de tres o cuatro activos diferentes y metiste la pata hasta los huevos en un activo, entonces ya sos poco caíble. Ahora, la ventaja que tienen los que manejan acciones es que hay tantas acciones que se hunde una y empiezan a hablar de otra, como el caso Mori CBH, ¿ok? Como el caso Sare, el mismo tipo que te dijo 500.000 veces en México, pero a Sare te va a recomendar otra basura. Ustedes se creen. Yo no sigo tanto el mercado mexicano, es como el mercado chileno, el brasilero eh, y el colombiano. Lo, me tiene que preguntar algo puntual y ahí miro los gráficos y yo analizo en ese momento. ¿sí? No tengo tantos clientes en eso. Tengo más clientes que, que muchísimo más que le interesa a Estados Unidos. En segundo lugar, Argentina. Después viene Léxico, eh, lejos, perdón, en orden eh, Colombia, Chile y México. Okay, que están más o menos equilibrados. Entonces, eh, no lo sigo tanto el mercado. Si no me preguntan por una acción específica, no, no estoy seguro. Okay? Es decir, no, no sé si hay muchos más galpones o no, pero les garantizo que los hay. Entonces, el que le recomendó sale, les va a recomendar otro galpón, diciendo que esta vez sí sale, que esta vez es diferente, que él sabe lo que dice o que tiene un dato. En mercados el sentido común es crítico, pero también la memoria. Si ignoran uno, es problemático. Si ignoran los dos, es fatídico. No operen activos y líquidos. No solamente ignoren la manija y tengan memoria y usen sentido común. No operen activos que siempre fueron ilíquidos o se vuelven ilíquidos. ¿Sí? Si eran ilíquidos y de golpe se vuelven más líquidos de lo normal, seguro que es manija. Siguen siendo ilíquidos, porque cuando las cosas no salgan, embotellamiento mortal. Y si alguna vez fue líquido y cada vez está más hecho pelota y se vuelve líquido, embotellamiento mortal. No sufran muertes de ricos. No, es decir, yo nunca entendí el argumento de tiro unos mangos ahí a ver qué sale y tiro unos mangos allá a ver qué sale. No, flaco, cuida cada puto centavo. El que es viable a largo plazo es el que cuida cada centavo, no el que tira un poco ahí, un poco allá, un poco ahí, alguna se va a dar. Y si no, bueno, la esperamos. Para los nietos, como dice un pelotudo en Argentina. Que ya voy a hacer un seminario al respecto del para los nietos. Pues hay que tener en cuenta que los nietos a veces pueden terminar no siendo herederos de toda tu cartera, sino herederos del viento. Nos vemos la próxima.